0: 大家好，我是周日天，欢迎收听我的 podcast《攻防战》，希望能提供你有力的资讯，让你买卖路上走得更顺遂、更顺利。今天是我们的特别篇第三集。那为什么会有一个这个特别篇呢？这个原因有两个、哦，因为我最近有一个客户啊，他有在看桃源的房子，桃源的预售屋。那因为桃源的预售屋，呃，本人比较没有涉略，所以我能做的也就只有在这个交易上面的一些。细节还有这个建案的一些研究上面去做把关啊，所以才会有这个这一次的这个主题哦，就是预售屋的健康检查，就是因为我在帮他检视这个预售屋的案件里面有一些心得啦，那也希望借这个机会跟大家做分享。那还有另外一个原因哦，就是各位如果我会录制那个特别片啊，大部分都是因为。我没有办法在时间内把节目做出来哦、喔，为什么？因为这周的那个清明连假、啊，呃，就是跟太太看电影看得太高兴，然后没有时间写稿，所以导致说哦、喔，就是呃这一周的这个新闻啊，只有准备了一折<笑>。那我想说这个准备比较不足，就延到下次哦、喔，跟这个最近的一些新闻呢，跟大家一起做分享。这也是为什么。下次如果你听到特别篇，那可能就是我又来不及做节目了。但是你放心，这个特别篇的节目，我觉得内容一样也很精彩。只是说特别篇就是一些我想讲的一些主题啊，或者是一些故事啊，一些。不受新闻这个约束的哦，那像这一次要分享的，就是帮客人去看预售屋的一些内容哦，怎么样查资料，然后帮他去做一些把关，也算是一个预售屋的健康检查，就是看一下身体这个这个有没有哪边会有状况哦，帮客户去做留意。那因为这个建案呢、啊，就是在桃园，那我是分了三个步骤去做这个案件的一个检视啊，那是哪三个面向呢？第一个是这个判决书啊，哦，判决书。第二个的话则是成本，就是这个这个土地成本、建筑物藤本，哈、哦。那第三则是这个合约内容。那我是从这三个面向哦去讨论这个预售物有没有一些风险。那首先最重要的就是判决书的这一环呢、哦。判决书是什么意思？就是说，其实我们。呃，你如果 Google 打关键字打判决书，就会跳出一个，嗯，算是司法的一个系统。那那个判决书系统里面，你就可以查。假设你有名字，哦，你就可以输入进去看一下它有没有民事或刑事的诉讼。那会查这个也很简单，就是我认为啊，一个建案，假设你在判决书里面查得到它属于被告的状态啊，当然我会去查它的原因啊。但如果它常常列为被告的话，那我就觉得这个建案可能会有一点争议。那问题来了，我们是要用哪些关键字去下呢？我们当然可以用这个建案的这个那叉叉建设当做关键字去做查询，可是有时候各位要知道，那个预售屋啊，有时候话会成立很多的子公司去做一些那个全那个责任上面的厘清啊，算是切割啦，就是建设公司它开很多子公司，然后如果这个。A 子公司倒掉，他可以换 B 子公司 ；B 子公司倒掉，他可以换 C 子公司。所以公司名称当然可以可以去查询，但是我认为那个负责人的名字也很重要，因为负责人他总是呃，他看他下面有几个子公司，这个我觉得也是很重要的一环啊。所以这就会涉及到说，我们在这个判决书系统里面啊，我们就可以查他的建设公司。那建设公司如果没查到，请你也要把这个公司的负责人给找出来。怎么样把这个建设公司的负责人找出来呢？那你就要 Google 关键字打公司分公司。Google 关键字下公司分公司，那你会跳出来的第一个呃第一个选项啊，它就是专门拿来查公司行号的。那这个时候呢，你就可以把这个建设公司的名字输入进去，输入进去你就会查到那个负责人。那你再点一下那个负责人，你就你就会知道说这个负责人啊，他有开了哪些公司。那当然有时候他会是同名同姓的状况啦。所以你要稍微留意一下。假设他的名字叫周日天，那那他可能就没有什么同名同姓。可是如果是什么呃李嘉玲或者是什么什么张嘉玲啊，那可能就会就会有很多很多的同同名同姓的跳出来了。所以，你通过这个公司分公司的网页去查出公司负责人以后，再把公司负责人拿去做这个查询，看看他有没有开什么子公司，然后再把这些子公司全部拿去判决书系统里面查。要记得，建设公司通常可能不只有一间，他会成立很多的旗下的一些其他的公司哦，去做责任上面的切割、喔。那除此之外呢？呃，你除了查公司的这一环以外啊，其实你还有一些资讯，包括说起造人。好、哦，起造人的话，通常，嗯、呃，这个这些资讯从哪边查？你要从建筑执照去查。哦。那建筑执照，当然，你今天有一个案子哦，你有一个预售屋，你就一定会有建筑执照，因为有建筑执照之后，有有建造之后啊，他才有办法去做预售屋的行销。所以，他只要有行销，他就一定有建筑执照。有建筑执照，你就可以查得到公司，然后公司负责人。那你也可以查得到他做的那个履约保证的公司，他通常会是什么“叉叉建筑经理股份有限公司”？他的名字通常会是这样啦，叉叉建筑经理股份有限公司”。那这个东西能查到的东西比较少，因为你就算知道他的那个履约保证是哪一间公司啊。呃，你一样进判决书系统去查，可是因为他这个这个旅保公司啊，他通常可能不是只负责一个案件，他可能同时负责二三十个，像呃像我现在查的这个案件啊，他那个旅保公司，他同时负责二三十个件案，所以他就常常被列为被告跟原告啊。好、哦，那因为只要涉及到款项的问题，他的名字就会出现在判决书系统里面。呃，旅保公司就是涉及到这些款项的来去嘛，所以我一查啊、哦，就是一百多个那个判决书里面都有原告啊、被告啊都有，好、哦，所以呃，我个人认为有、哦、这个旅保公司哦，能查到的资讯会比较少一点。那除此之外，你还可以在建筑执照上面查到什么呢？你还可以查到他的那个那个监哦设计人跟监造人。哦，那这个是什么？这个就是建筑师事务所了。哦，通常设计人跟建造人就是建筑师事务所，你就可以知道说他是哪一个建筑师事务所在规划这个案件的整体的建造啊。那最后的话，则是这个这个营造啊，营造的话就是谁去盖这个房子的？有些有些人有一种说法，就是说不是建设公司在盖房子，所以。意思是,是营造在盖房子的，所以你如果真的希望房子盖得又强壮又健康，你应该看看它是哪一个营造厂，呃，去盖这个房子的。只是说建设公司有时候也跟营造是长时间配合的，所以，呃，营造也是一个可以去查询判决书系统里面。假设这个营造啊，常常在。在这个工程会 delay， 或者是这个营造常常是列为被告，那可能也代表说这个营造厂啊，它的信它的信用哦是比较不良的。所以在判决书系统里面有四个东西可以查，就是这个建设公司的负责人哦，还有建设公司本身，然后还有这个这个履约保证的公司 ——XX 建筑监理股份有限公司，还有建筑师事务所哦，通常它会出现在设计人或者是建造人。那最后则是叉叉营造，好，那这这些都是盖这个预收屋里面啊，他们都各自扮演很重要的角色、哦，一定要切记哦。你在查到这些公司这些公司的时候啊，它都会有一个地址，好、哦，那这个地址你也要去查一下。因为这个地址通常那个子公司、母公司啊，跟这个地址都会有点关联。像我像我查这个案案件啊，我帮客人去看，就很有趣哦。他除了开了这个建设公司以外，他还开了一家按摩店啊、哦。他开按摩店，我一直在想说，这个按摩店到底是纯的还是黑的？这样还特别把那个地址去做查询，还有把这个公司去做一些查询，发现啊，哦，正常的啊、哦，正常的。对啊、那。其实我再举一个例子，就是全台湾最算是最庞大的建设机器哦，保家集团啊，哦，超级多的房子都是这个保家他们盖的。那像他们的子公司啊，就是在啊，更正哦，他们的母公司保家建设公司地址就是坐落在五股成泰路那边。那如果你把这个五股成泰路一段二号的这个地址啊。拿去做查询，你会发现有80个子公司，真的是吓死人了。非常多都是跟这个地址有关系的了。好，所以记得，如果你拿到公司之后，你要拿那个地址去做查询，有些相关的公司都会设在同一个地方。好，那你设在同一个地方。这很难讲说两个没有关联呐、啊，什么 A、B、C、D 四间公司都设在同一个门牌，你说 A、B、C、D 就是挂名在那边吗？几率其实蛮低的。那最后还有一点补充哦，也有一个东西可以去查，就是那个董监事。因为如果呃，因为有时候那个公司的负责人是一个人头，那真正有权啊、呃，或者是有决定权，有一些幕后黑手，他可能会在董监事的那个成员里面。所以你拿到这个公司之后，你还要特别去查查看他的董监事的一些变化。如果他们是同姓啊，大概就是一个家族企业啦。那其实建设公司蛮多都是家族企业的，所以在这个情况下，你可以从判决书系统把这一些你查到的公司。负责人哦，建筑师营造哦，这些全部不管不管是法人或者自然人，全部都给他进入判决书系统里面去做查询，看看他到底有没有列为被告或列为原告。假设这边查得到一些东西，你就心里有数了。哦，虽然说这个。当然，这些人有问题，假设啦，假设这些负责人有问题，或者是列为被告，也不代表说这个案件就一定有状况嘛。哦，毕竟他可能有，呃，有十个兼案，他只有这个兼案有有纠纷或被告。可是，可是至少你心里会有点谱啦。哦，真的。因为代销他不会讲到这些东西啊，你有去看过哪一个代销会跟你讲说哦，没有被列为被告，没有被列为原告吗？其实也没有，那个代销也是建设公司去找这些代销公司来行销的，所以你并不没有办法了解哦，这个到底实际上的状况是什么。但是哦，如果你在判决书里面查到有一些债务的关系啊、缺钱啊，那你是真的要比较小心啊。那比如说这个公司的营运状况哦，那种什么给付延迟啊，哈、哦。嗯，这那就已经开始有些状况，真的要特别留意啊。光是这个东西，其实就很多的，因为你地址也要查嘛，你公司也要查，那你自然人也要查，其实很多东西要查。那、啊、这边查了，查完了、哦，如果假设 OK， 那我们就进到第二步、哦。第二步的话，就是去看它的藤本哦。藤本的话，你可能要有认识一些中介朋友啊，或者是你愿意自己花钱哦去地震那边去调。如果你今天只要有一个地号，因为它是它只要有建筑执照，它。就一定会有一个地号在，有那个地号，你就可以去申请它的那个土地成本。那去申请成本要看什么？就是去看它的那个借贷关系啊。因为通常你调出成本之后啊，就可以看到它有没有那个他向权力部里面啊，会有一些呃，它的那个借贷关系，它的那个抵押权设定的状况。那如果在这个地方出现一些人名，只要在成本上面看到人名哦，除了所有权那边以外。只要你有看到人名，不管他是写什么预告登记啦，还是什么他向权利簿里面呢、啊，呃，这些只要出现人名，你也要特别留意，因为代表说他是跟自然人，哦，他就是有一个借贷关系在的可能性比较大。所以你在上面看到人名哦，就要特别警戒了。那像我今天查的这个案件啊，它就是叉叉银行哦，那就正常，银行就是正常的借贷嘛。你把土地抵押给银行，那银行把钱放款给你，让你去盖房子，这些都很正常哦。所以成本哦，也是一个可以去查询的管道啊。这个比较简单，就一查你一看你就一翻两瞪眼了。有人名就是有人名，没人民就没人民嘛。OK， 那。最后，则是这个还有一个东西要去查的，就是它的合约书本身呐、啊。哦，这个也花了我非常多的时间呢、啊。合约书怎么去查？其实，在一百一十年的新的法规里面啊，呃，所有的预售屋合约都必须要呃寄给当地政府去做备查，所以地方政府是有一份合约书的样本的。那这个合约书样本会在哪边呢？连接很特别啊，就是你你 Google 关键是打“十驾登录”，你就会进入哦内政部的这个“十驾登录”的系统里面哦。那在这个内政部的“十驾登录”系统的右上角，它有一个预售屋建案被查的呃字眼在上面，在右上角哦。右上角里面你把它点进去啊，你就可以看到去查询预售屋建案的合约书的那个界面。好、哦，再讲一次。实价登录内政部实价登录的网站进去之后，右上角会有一个预售屋建案被查，那你只要点进去是点进去之后呢？去输入你的地方那个地址。好地方，看是在哪里？好，台北市、新北市、桃园，看你在哪一区？好，然后再去输入这个建案的名字。好，那他就可以跳出这个合约当初的合约书内容啊。当然，这个是比较近期才会有了。如果他那个建案是很多年前，那可能就没有被查了。啊，但是我,我查我是有查到110年他们当初的那个被查的状况啊。被查会被查什么呢？他就会把这个建案的合约书样本跟土地的。呃，建物的合约书样本跟土地的合约书样本、喔，我全部都放在上面，所以你就可以查到说这个建案啊，它的合约的样本到底长什么样子？那你就可以去看一下里面的一些内容啊，看它会不会乱写啊？因为你等于拿到样本了嘛，你就可以看一下有没有什么应记载事项啊，不得记载事项啊。诶、欸，这个会出现在上面哦，你不要觉得说他送给政府被查的就一定是 OK 的，搞不好上面也是有一些会令你很讶异的东西在。那我自己本身啊，我看那个预售屋的合约，一定会先翻两个地方，哪两个地方呢？第一个就是他最后换约时间哦，因为我的客人要买预售屋，那因为他是走的是可换约的方式去呃去做这个买卖，就是呃买这个原屋主的权利啊，所以在这个情况下，我会先看说他那个最后换约日到底是什么时候，因为因为如果假设已经不能换约，那根本就就是在胡烂啊，因为那个。不能换约了，你如果假设买下去啊，你未来就一定是承屋去去做那个后面的流程的进行啊。可是这搞不好不是客我的客户想要的，所以我第一个优先的就是去查说他到底可不可以换约。那在正常情况下，最后的换约时间通常啦都在使用执照之前。好、哦，通常来说就是使用，因为没有分成说建筑执照，然后使用执照要先有建筑执照才能开工，然后开工完工之后才会有。使用执照，所以通常换约的最后期限就是拿到使用执照之前。拿到使用执照之后，六个月内哦、喔，通常建案就要交五完毕了。所以，使用执照算是一个很重要的去判断这个建案啊流这个整个的时间走到哪边的一个很重要的依据哦、喔。所以我通常都会去看说，他换约最后的时间会写什么时候，这个我一定要去看啊，不然不能换约了，那那事情就不太一样了。对啊，哦，整个整个的付款方式啊，整个流程进行那就有点不同了。那第二个呢，则是我会去看他的那个履约保证的方式啊，啊、哦，因为履约保证已经算是我认为是一个很后面的一个防线了。就是当今天这个建案有状况，你今天买一个预售屋啦。假设交屋有点问题，那就算了。我讲真的，因为交屋的遇到的问题，有些都还是钱可以解决的，漏水可不可以修？可以，很痛苦，很不爽。对，啊，那个什么有瑕疵可不可以修？可以哦，可能找人来改一改，找人去装一装也可以，这都是钱能解决的问题。可是最担心的就是他盖到倒闭呀、啊，哦，他盖到倒闭怎么办？所以履约保证会是我接下来在看这个合约，除了刚刚那个换约的最后期限以外，我第二个我就一一直去看说他到底履约保证的方式是什么？那通常会是做家境信托啊，还是什么什么之类的。那个也会在这个合约书里面有一些蛛丝马迹啊，那看了我至少会比较放心啊。只要看到同业担保的，我我一律也会觉得很危险哦，因为同业担保的这个之前节目中有跟各位分享，同业担保有时候是建商的呃母公司盖房子，然后给你同业担保，选择用子公司啊，母公司如果要倒了，子公司你觉得不会倒吗？哦，这个如果是同业担保的，其实我都觉得也是有点危险了、啊哦、所以我会去看说他的履约保证是用哪些方式啊、哦、去做这个履约保证的进行、啊、那这大概就是我这三，我会从这三个面向去看这个预收到底安不安全了、啊。除了判决书哦，就成、是、本，然后接下来就是呃合约内容啊，这、哦、从这三个面向去查。这这一集比较无聊，哦，但是我觉得很重要。那如果你真的有看到预售屋的一些呃问题或疑虑，你看不懂或者你完全听不懂我在说什么的，那也没关系，你就私信给我吧。你可以私信我的 IG 或者 YouTube 或者 FB 都 OK。可是这一集我觉得是算是我个人的一个。很重要的心得了。如果我是一个医生哦，这就是我会检查一个病人的一个步骤哦。那如果我是一个大厨啦，我是一个厨房里面的大厨，这就是我去检视哦这道菜到底做得好不好的关键。我是一个房仲，这是我看预收屋的健康检查的步骤哦，就是从判决书、成本，然后最后到这个合约那预那个预收屋的合约被查哦，这三个面向我去。去了解这个预售部的状况啊。OK， 好，那也谢谢你收听到节目的最后。不知道这次讲的这么专业，哦，会不会大家听得很痛苦，还是觉得收获良多、啊、如果你觉得收获良多的话，拜托也让我知道，那我就不会找新闻找的這,这么辛苦啊。<笑>最近真的是新闻，老实讲不多啦，又或者是说太单一面向，我是觉得不是很想讲但是如果这样的。呃，特别篇对你有些帮助，拜托也让我知道你在 IG 上面私信给我或 FB 上面这些支持哦、喔，就是我最大更新的动力啊、喔。那也谢谢你收听到节目的最后，也祝你有愉快的一天。我是周日天，喜欢这个节目的话，再帮我做分享哦、喔。拜拜。